0: 경기침체 수준의 하락장, 대세 하락장인지 아니면 조정장인지 음. 이 논란이 있잖아요. 요즘에 경기침체단이다. 네, 이제. 저도 참 궁금합니다. 예, 그 얘기를 네. 저희가 한번 역사를 짚어가면서 음. 예, 미국 자본주의의 역사겠죠. 오늘은 약간 스케일 있게 해보겠습니다. 추가 하락은 제한적인가? 그리고 또 언제쯤 반등이 일어날까? 그다음에 최근에 있었던 미국 기업 실적들을 통해서 요 최근에 또 미국 소비가 좋다 안 좋다 음. 죽었다 살았다 여러 가지 논란들이 있는데요. 그 문제도 짚어보도록 하겠습니다. 네. 자 저희가 이런 얘기를 할 때는 반드시 모셔야 될 분이죠. 유동원 유한타증권 글로벌 자산배분 본부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 뭐 지금 장에 대해서는 음. 여러 가지 의견이 분분한데 네. 저희가 이제 바로 여쭤보도록 음. 하겠습니다. 네. 이제 진짜 경기 침체가 오고 음. 지난 2020년 코로나 이후부터 계속 됐던 상승장이 이제는 꺾이고 경기침체도 올 것이고 스태그플레이션도 올것 같고 인플레이션은 못 잡을 것 같아서 이제 대, 대규모 경기침체가 올 것이다 그러니까 증시에서 나가야 와나 된다 이게 지금 돌고 있는 가장 최악의 시나리오고 가장 비관적인 얘기들입니다 근데 네. 뭐 그거를 다 믿는 분들이 그렇게 많지는 않은 것 같고요 저희가 그걸 좀 짚어봤으면 하는데 지금 시장 상황에서 이런 비관론이 나올 수밖에 없는 것 같긴 해요 떨어지긴 많이 떨어졌고 어떻게 보고 계십니까 그 모든 이야기의 중심에는 누가 있죠? 미연준이죠. 있 네, 연준이 있죠. 네, 그래서
1: 아 어, 미연준의 어, 의장인 어, 파월 의장이 얘기했던 내용 중에 보면은 소프트 랜딩, 그러니까 우리가 얘기하는 연착륙을 음. 장당할수 없다라고 얘기를 했어요. 그래서 결국은 경기 침체가 오는데 그게 하드 랜딩, 그러니까 어, 소프트 랜딩이라는 거는 경기 침체가 아니죠. 연착륙이기 때문에 이제 안정적인 성장률로 떨어지는 거고, 어, 하드랜딩이라는 그런 정말 경기침체가 오는 거죠. 음. 그래서 그, 이제 얘기의 중심은 어쨌든 금리 잡는데 초점을 맞추겠, 다 어, 인플레이션 잡는데 초점을 맞추겠다. 그래서 금리를 빠르게 올릴 수 있다. 뭐 이런 식의 이제 얘기가 계속 나오다 보니까, 어, 그 부분을 연결시켜서 경기침체는 당연한 거 아니냐. 이제 이런 식으로 이제 사람들이 생각하시는 것 같아요. 아 어, 근데, 어떤 중앙은행 총재가 경기 침체를 당연하게 생각하겠습니까? 그렇죠. 그건 아니고요. 그 지금 현재 초점이 맞춰져 있는 보이스가 음. 그 결국 인플레이션. 그러니까 이게 인플레이션이 여태까지 일시적이다라는 얘기를 작년 내내 해오다가 11월달에 말을 바꿨잖아요. 네네. 그러니까 이제 여기서는 인플레이션을 못 잡으면 신뢰도가 완전히 깨져버리거든요. 네. 그렇잖아요. 그러니까 그렇죠. 여태까지 인플레이션 이 템포, 그러니까 뭐 작년 11월달까지 계속 1년 내내 거의 뭐, 금리 안 올린다까지 음. 얘기를 계속 해오다가 이제 말을 확 바꿨거든요, 11월 달에. 그래서 이게 t e m p o r a r 그러니까, 단기적인 현상이 아니라 중장기적으로 갈수 있기 때문에 인플레이션을 잡아야 되기 때문에 금리를 빨리 올리겠다라고 지금 스탠스를 완전히 바꾼 상황에서 네. 여기서 그것도 못 잡으면 안 되니까. 그래서 이제 립서비스를 한다고 보시면 될것 음. 같고요. 어, 근데 이제 그렇게 세게 얘기할 수 있는 이유가 있어요, 제가 볼 때는. 그만큼 미국 경제의 펀드멘탈 튼튼하다라는 얘기를 해드리는 거고요. 어, 제가 그뭐 그래도 경험이 30년 가까이 되는데, 네. 30년의 경험으로서 어, 정말 체계적 붕괴나 뭐 아까 이 파월 의장이 얘기하는 어떤 그 하드 랜딩, 그러니까 굉장히 급격한 금리 침체, 음. 경기 침체 이런 부분을 볼 때는 금융 회사들을 들여다 보면 돼요. 음. 금융회사들의 펀드멘탈이 튼튼하냐 안 튼튼하냐 이게 안 튼튼하다 문제가 있다 그러면 이제 그게 우리나라도 IMF 겪었던 게 워낙 금융회사들의 펀드멘탈이 튼튼하지 않았었고 또 2008년 금융위기가 왔었을 때도 마찬가지로 금융회사의 펀드멘탈이 정말 안 좋았고 또 1929년 32년 이때의 대공황 왔었을 때도 정말 펀드멘탈이 안 좋았어요 어, 물론 2000년도 닥한 버블이 왔었을 때는 그렇지 않았습니다. 지금하고 좀 비슷한 어 펀드멘탈이 굉장히 튼튼한 정도였었고 음. 다만 너무 많은 거품이 이제 자산시장에서 일어났던 상황이라고 말씀을 드리겠고요. 그래서 어쨌든 지금 현재 시점에서는 저희는 음. 경기 침체가 올 확률은 정말 낮다고 생각을 해요. 음. 네. 그렇지만 시장은 계속 좀 변동성을 일으키고 있다라고 말씀을 네. 드릴게요. 그래서 도표를 우선 한번 보여드리면, 네. 제일 먼저 우선 얼마나 빠졌는지, 음. 왜 사람들이 두려워하는지의 도표가 뭐냐면, 네. 어, 만약 경기 침체와 연결되는 대세 하락장이라면 네. 하면서 이제 온게 있어요. 하나 좀이 차트를 딱 그려놓고 네. 보고 네. 있으면은 네. 막 당장 던지고 도망가고 싶죠.
2: 저게 지금 네. 어떤 빨간 선이, 선이 빨간
1: 선이 저게 지금 현, 현재 현재고요. 음. 네. 과거에 이제 엄청난 대세하락장이 일어났던 아. 다섯 번의 예를 비교를 하는 거죠. 한번 볼까요? 1937년이고요. 보시면은 뭐 마이너스 40% 넘잖아요. 네. 그러니까 이제 이제 20%니까 아직 이제 절반밖에 안온 거고. 네. 금융위기도 있고 금융위기 보시면은
0: 거의 마이너스 50% 넘죠. 네. 네. 지 한참 남았으니까. 그러네요. 아, 그러니까 지금 저빨간선이 지금 마이너스 20% 선에 예. 제일 왼쪽 아, 위에 있고요. 그 그렇죠. 다음에 1937년이 마이너스 40% 좀 밑에 있고요. 네. 그 다음에 금융위기가 2050% 밑에 있고, 밑에 있고, 밑에 있고 1973년 오일쇼크 때인가요? 네. 예, 저 때가, 한 예, 저 때가 40% 마이너스 아~ 40% 정도 되고 2000년 닷컴버블이 마이너스 40%. 아~ 이 아~ 이것들과 이 경우와 비교해 보면 아직 더 떨어질 네. 수 있다는 예. 공포가 들기는 네. 합니다. 네. 네. 저것만 예. 보고 있으면 그런 거죠 예, 예. 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 무섭네요. 보니까. 그래서 아직 갈 길이 멀네요. 그런데 이제. 그 그러니까, 어, 저런
1: 차트가 음. 나올 때는 어, 거의 끝물이에요. 예. 그러니까 아, 무슨 얘기냐면 네네. 결국은 그 최악의 악을 보고 있, 있는 거잖아요. 네. 그러니까 음. 첫 때는 네. 다 말씀을 드렸지만 네. 금융위기가 터질 만한 펀드멘탈이었다. 네. 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 그래서 지금 현재 시점에서의 그 펀드멘탈이 저렇게 나쁘냐. 네. 그러니까 우리는 이제 그렇게 판단하지 않는다라는 말씀을 드리는 음. 거고 네. 어, 그래서 이제 이 투자라는 것을 어떤 식으로 해징을 하고 어떤 식으로 운용을 하느냐가 중요하긴 하죠. 네. 어 롱오니펀드 같은 경우에는 그나마 보수적으로 포트폴리오를 구성을 해서 어뭐 그렇게 이제 가면 되는 거고요. 음. 어헤지펀드 같은 경우에는 실질적인 해징을 해야 되는 그런 뉴스가 되겠고 그래서 음. 저희가 연초 작년 말에 11월 달에 그런 얘기를 해드렸어요. 그 시장이 빠지기 시작하면서 중간 조정인데 음. 중간 조정의 기간이 보통 중간 선거해.
3: 어,
1: 길면은 8, 9개월도 간다. 정말 길면. 음. 그래서 작년 11월부터 11월 말부터 빠지기 시작했죠. 나스닥은. 네. 근데 S&P는 올해 초부터 음. 빠졌어요. 네. 그러니까 지금 이제 한 5개월 넘어갑니다. 음. 어, 그다음에 나스닥 기준으로 6개월 정도 넘어가고 있어요. 원래는 저희는 한 3개월 내지 6개월 정도의 조정이라고 생각했었는데 정말 길면 9개월까지도 갈수 있다라고 네. 얘기를 했었는데 지금 현재 벌써 6개월 가까이 된 거죠. 네. 그래서 추가적으로 정말 많이 더 조정이 있다 그러면 네. 3개월 정도도 있을 수 있어요. 네. 그렇지만 이제 하락 폭으로 계산을 음. 하면 다른 차트 한번 올려주시면은 그 S&P 500의 과거 10% 이상 조정 차트가 있어요. 한번 네. 좀더 가시면. 더 가세요. 차트로 보여주시, 예, 네, 요겁니다. 네. 여기 보시면은 음. 이제 이게 10% 이상의 조정이 있었던 구간들이에요. 네. 네. 정말 여러 번 있었죠.
2: 그러네요 네. 10% 네. 이상은 정말 빈번하게 일어나는 정말 일이었네요.
1: 정말 많이 있었고요. 음. 근데 이제 저기서 경기침체가 있었던 시기, 그리고 음. 경기침체가 없었던 시기, 있죠. 네. 저기 보면 난 리세션이 경기침체가 없었던 음, 시기예요.
0: 네. 평균값이 마이너스 12.5%입니다. 음. 지금 아직 경기침체가 없어요. 음. 지금 이 표에서는 네. 파란색깔을 말씀하시는 거예요? 네. 네. 그러니까 경기침체가
1: 없었던 게 파란색. 그렇죠. 네. 그래서 저기 보시면 보라색으로 되어 있는 게 평균값. 12.5% 그 다음에 전체 평균값이 18.1%에요. 네. 그 옆에 서있는 네. 18.1% 네. 18. 그건 네. 경기침체건경기침체가 음. 아니던 평균 예. 지금 현재 딱 그렇습니다. 지금 음. 한 18.6% 정도 되거든요. 네. 네. 물론 고점 대비해서 이게 장중으로 계산하면 음. 20.9%인데 네. 그러니까 종가 기준으로 계산했을 때는 음. 한 18.6% 돼요. 네. 그러니까 딱저 중간이에요. 네. 그리고 보시면 이제 오른쪽에 보시면 리세션 미디언이라고 있죠. 네. 네. 저건 이제 경기침체 평균값입니다. 음. 그러니까 저기 보면 노란색들 음. 노란색들이 병, 경기 침체이 일어났었던 시기에 음. 하락률이에요. 네.
0: 평균값은 24%죠. 23.9%. 오늘 이제 많이 떨어진 거는 50%까지 떨어졌었는데 예. 평균값은 2 2 예. 정도. 금 음. 지금 아까 게. 그 차트가 뭐냐면 네. 저기 오른쪽 끝에 있는 거 다섯 개를 갖다 놓고 어. <웃음> 얘기를 한 아, 거예요. 네. 가장 많이 네. 떨어졌던 그리고 네. 경기 침체가 같이 왔었던 네. 최악의 경우를 네. 비교하려 해나렇게까지 해서 네.
1: 하락장을 얘기를 하고 있으면 네. 그거는 정말 이제 무리수를 두게 음. 되는 타이밍인 거죠. 저희가 네. 판단하기에는. 지금
2: 네. 글씨 크기가 작아서 잘안 보이는데 그럼 22% 넘게 빠지면 그때부터는 경기 침체가 같이 온다고 봐도 되는 걸까요?
1: 보통 우리가 이보도란이라고 얘기하는 그 네. 이제 경기 침체의 가능성까지 포함을 시키게 되면 20% 장은 중간 조정이라고 얘기를 하지만 음. 20% 이상 넘어가기 시작하면 경기 침체 이런 얘기가 들어가게 되고요. 아, 그래서 이게 대세 하락장이라는 걱정을 할 수도 있습니다. 음. 어, 그렇지만 아까도 말씀드렸지만 경기 침체의 시기라 하더라도 그게 경기 침체의 강도가 중요하겠죠. 네. 정말 어떤 큰 문제가 있어서 시스템적으로. 음. 그래서 그 시스템을 해결하기 위해서 좀 일부러라도 금리를 높게 유지시키고, 뭐, 엄청난 문제점을 해결을 해야 되는 그런 과정이라면 그 기간이 오래 걸릴 어요 우리가 IMF 경험했었을 때, 97년부터 해서, 98년, 음. 그죠? 그러니까 거의 한 2, 3년 정도의 경험을 했잖아요. 그리고 나서 이제 완전히 되돌리는 현상이 일어났고. 근데 그것도 굉장히 빨리 해결한 거죠. 네. 예, 그래서 지금이 만약에 체계적인 어떤 붕괴 가능성이 있다. 음. 그럼 이제 겨우 6개월이니까 앞으로 1년 반, 뭐 2년. 음. 이런 걱정을 할 수도 있는 거죠. 음. 그렇게 되면 그게 이제 경기 침체와 연결될 수 있다라고 걱정할 수 있는 거죠. 근데 저희가 판단하기에는 지금은 그런 가능성은 낮다 음. 자, 그 부분을 오늘 사실은 좀 얘기를 해드리고 싶어요 네. 네. 왜 우리가 지금 경기침체가 아니라고 생각하느냐 네. 자, 그럼 경기침체가 우선 그렇게 하려면 경기침체라고 얘기하는 사람들을 봐야 돼요 왜 그럼 경기침체라고 얘기하냐 네. 자, 여기 차트 보시면 여기 나와있지만 네. 이 미시칸 컨슈머 센티먼트 인덱스 그러니까 소비자 신뢰지수라고 네. 얘기하면 되겠네요 그렇죠? 그러니까 조지수가 과거에 음. 저렇게 60 밑으로 떨어졌을 때 네. 보면 은 73년 음. 75년 80년 2008년 2009년 다또 2011년 네. 네. 살짝 저렇게 찍었던 네. 때를 보시면 은다 경기 침체가 음. 네. 그러니까 왔었으니까 저 정도로 떨어졌는데 지금, 음. 지금 소비자들이 자기네들이 불안하다. 이게 어떤 이유였던 간에 네. 그러니까 인플레이션이 너무 높아서든. 네. 뭐든 간에 상당히 불안하다. 그래서 저렇게 신뢰 지수가 떨어졌으니까 경기 침체가 올 수도 있다. 음. 뭐 이런 걱정. 그 다음을 좀 넘겨주시면, 어, 그, 지금 걱정하고 있는 부분이 이제 PMI 지표들이 네. 안 좋다. 네. 음. 뭐 이런 식의 이제 걱정들을 하고 있어요. 그래서 많이 네. 떨어졌다. 음. 근데 이제 저런 것들은 이제 또 센티먼트 인디케이터죠. 그러니까, 어, 내가 지금 현재 돈이 있던 없던 간에 내발란시시 그러니까 내 현재 현금 흐름이 좋은에도 불구하고 갑자기 막 물가가 올라가니까 좀 이렇게 위축되는 현상, 음. 심리, 심리적인 거죠. 예. 근데 실질적으로 내 소비에 영향을 미치는 건 뭘까요? 내 주머니에 돈이 있냐 없냐죠. 음, 네. 내 주머니 사정, 예, 그렇죠? 네. 내가 임금을 받느냐 안 받느냐죠. 네. 고용이 되고 있냐 없냐죠. 음. 근데 지금은 그 가능성이 너무나, 그러니까. 너무 좋다는 거죠. 음. 그러니까 지금 현재. 주머니, 고백, 주머니 사정이 예. 너무 좋다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 지표를 가지고 어, 경기 침체 가능성을 들여다보는 음. 지표들이 있어요. 네. 어, 우선은 그이 실업률. 네. 실업, 실업률이요. 예. 예. 보시면 미국이 3.6%잖아요. 음. 그러니까 코로나19 터지기 전. 그러니까 인위적인 어떤 위기 터진 거 말고 네. 기본적으로 3.6%의 임금 저 어, 저기 음. 어, 실험률이면 네. 그거는 경기 침체가 바로 오진 않아요. 음. 그게 이제 올라가기 시작해서 이렇게 쭉 올라가면서 이제 확 올라가게 되면 이제 음.
0: 터지는 거죠.
2: 지금 미국에선 사람이 없어서 네. 일을 못 하는 지경에 이르는 네. 상황이라 고용
0: 문제는 네. 오히려 인플레이션 그렇죠. 근거가 되고 있는데 네. 그렇죠.
1: 고교 플러스 그 네. 인플레이션 을 자극하는 게 임금 상승이죠. 네, 그렇죠. 그래서 이거는 좋은 인플레이션이라는 거죠.
3: 그러니까
1: 나쁜 인플레이션. 그러니까 스태그플레이션이 많은 사람들이 걱정하는 게 뭐냐면. 임금도 상승하지 않는데 막 물가만 물가 올라가 네. 케이스 이런 거잖아요. 그러면서 이제 이게 엄청난 위기가간 온다는 건데 음. 지금 미국의 개인들의 펀드멘탈이 너무 좋아요. 네. 어뭐 역사상 최고 뭐이 정도의 펀드멘탈입니다. 네. 물론 이게 빈부의 격차가 벌어져서 안 좋은 사람들 안 좋다. 뭐 그러면서 그러니까 요즘에 이게 안 좋은 장을 얘기할 때는 그안 좋은 걸 삐집어내서. 음. 그걸 도전해서 그것만 자꾸 부각시키면서 음. 얘기를 하고 있어요. 근데 우리 투자자들의 입장에서는 절대로 그것만 보고 투자를 하시면 음. 안 돼요. 그거는 그냥 스토리텔링입니다. 음. 그러니까 듣기 좋고 그런 식으로 일시적으로 흔들 수 있기 음. 위해서 하는 거지, 어, 그렇게 지금 얘기 많이 하고 있는 게 이제 신용카드예요 그러니까 뭐 빈부의 격차가 심해졌으니 지금 소득을 못 일으키는 사람도 있고 그게 그쪽에 대출이 왕창 늘어난다더라. 그렇기 때문에 이게 경기침체가 올 거다. 음. 이런 얘기 하거든요. 여기 보시면 연체율을 한번 올려주세요. 네. 신용카드 연체율 차트가 있는데 네. 어, 저거 보고 있으면 제가 어, 제 투자 경험에서 가장 실패를 했던 게 신용카드거든요. 네. 네 그래서 아, 네. 신용카드 회사 뭐... 투자해가지고 <웃음> 제가 고생을 <웃음> 많이 했어요. <네네>. 우리나라 LG카드 <웃음> 네. 네. 네, 망했죠. 네. 네. 그걸 <웃음> 네. 정말 많이 봤기 때문에 네. 제 신용카드는 거의 막 뒤집어 엎어서 보고 <웃음> 네. 뭐 별짓을 다 해왔기 때문에 <웃음> 네. 예저 숫자 가지고 저건 미국의 예, 차트죠. 예. 네,
2: 우리나라 아니고. 그러니까
1: 네. 은행 신용카드 연체율이 지금 1.75%예요. 음, 네. 7.3인가? 뭐 7.3이네요. 7.3이에요. 예. 저걸 가지고
0: 예. 어 지금 뭐. 저소득층이 클났고 예. 저소득층이 음. 많이. 저게 1.5까지 음. 내려갔다 올라와서 그런 거죠. 지금 얘기 <웃음> 나오는 그렇게 게 그렇게 보이는 거예요. 플레이즈. 저뭐 신용카드 저기 평균 금리가 얼마인지 아시죠? 예, 아유 뭐한 음. 20% 가까이 네. 되죠. 음. 네. 평균이 24% 정도인가요? 네. 네. 네, 아 20% 넘고요. 20% 예. 넘어요. 예.
1: 그래서. 저게 연체율이 2% 미만이면 엄청난 화랑 음. 그런 거 음. 아니에요. 예. 그렇기 때문에 엄청나게 계속 대출을 해 줍니다. 신용카드 음. 네. 회사는 신났다 그럼면대출해 네. 주죠. 네. 그래서 결론은 뭐냐면 지금 현재 시점에서는 그 정도의 펀드멘탈이 무너졌다고 생각하지 않기 때문에 네. 은행권에서 대출을 해 준단 말이에요.
2: 음. 저한테도 음. 카드 회사에서 네. 돈 빌려 쓰라고 계속 아, 한국이에요. 아, 한국이에요. 한국 아, 한국 한국은 네. 좀 네.
1: 예. 저거 좀 틀린데. 어, <웃음> 한국, 어, 한국은 어떤가요? 한국은 그러면? 지금 가계 부채비율 너무 높죠. 네. 아, 그래서? 대신
2: 연 연체율은요? 그게 아, 연체율은 낮아요. 그렇죠. 네, 연체율은 낮다고 네, 생각합니다. 어쨌든 제가.
1: 네. 말씀하신 대로 네. 전체 매크로 그림을 보고 그펀드멘탈 좋은지 안 좋은지 보고 음, 네. 연체율이 어떻게 변하는지를 보고 음, 은행권이든 카드회사든 금융회사든 당연히 자산을 음, 운용을 하겠죠. 네. 네. 지금 현재 시점에서 이 숫자를 보고 있으면 지금 전체 은행 연체율이 1.24예요. 네. 더 좋아졌어요. 음. 그러니까 숫자가 더떨어졌어요 음. 지난 분기보다 1.4분기가. 음. 이렇게 이 원자재 가격이 많이 올라갔고 음, 인플레이션이 음. 높다고 그렇게 난리를 치고 있는 그1사분기 숫자의 연체율이 이렇게 떨어졌다는 네. 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐. 저센티멘트 지수, 저이 소비자 신뢰 지수 이센티멘트는 일시적이라는 거죠. 음. 그러니까 여기서 확 바뀔 수 있다는 거죠. 만약에 인플레이션이 떨어져요. 임금은 계속 가요. 그럼 완전히 반대로 가버리는 거죠. 음. 그래서 지금 같은 때에서 저 숫자를 보고 경기 침적올 거니 우리는 다 팔고 잊어먹고 앞으로 뭐 50% 빠질 거고 뭐 이런 얘기를 듣고 있으면 안 된다라는
0: 거죠. 음. 경기침체를 보여줄 수 있는 여러 가지 지표들을 저희가 지금 살펴보면서 이제 그런 징후들이 나타나고 있는지 아닌지 짚어보고 있습니다. 뭐 음. 다소 좀 약간 어려운 내용들도 있고요. 네. 복잡한 수치들도 있는데 하여튼 음. 지금 하는 말씀해 주신 얘기는 경기침체를 가리키는 사인이 그렇게 음. 많지는 않고 거의 없는 거죠. 지금 그러니까 상황에서는. 보통 은행을 분석하시거나 네. 은행을 운영하시는 사람들이나 네. 금융회사를 운영하는
1: 사람들만큼 경기에 예민한 사람들이 음. 없어요. 네. 그 사람은 당연하죠. 그러니까 경기의 사이클에 따라서 수익의 변화가 확실 바뀌기 때문에 결국은 내가 대출 사이클을 어떻게 할 거고 운영을 어떻게 할 거고 를다 결정한단 말이죠. 음. 그걸 공부를 하는 사람들이잖아요. 그러니까 왜그 제이밍 다이먼드가 금리 5% 가야 된다. 음. 이런 얘기까지 하겠어요. 5% 가도 연체율이 안 올라갈 거라고 알고 있기 때문에 음. 자기가 도볼 거거든. 음. 은행 입장에서 입장에서. 그런 얘기를 할 겁니다 그래서 다시 말씀을 드리지만 체계적 붕괴와 음. 50% 하락장 이런 거는요 우리가 흔히 얘기하는 정말 진짜 시스템의 리스크예요 은행권이 망가지는 케이스입니다 음. 그 케이스가 없는 한 아무리 많이 하락해야 20%대가 맞다라는 거죠 음, 그럼
2: 거의 지금 최저점에 왔다고 봐도 되는 건가요?
1: 뭐 아까 말씀드렸듯이 경기침체가 아주 일시적인 보일 음. 수 있죠 센티먼트 가지고도 살짝 뭐 소비를 안할 수도 있잖아요 그 분기가 연달아 일어나지는 않겠지만 음. 그러면 그거 가지고 경기침체로 하락을 시킬 수겠죠 그러면 그 평균값이 얼마예요 24% 그럼 지금 20%까지 빠졌었으니까 뭐 추가적으로 5% 정도 더 빠질 수 있는 가능성 그 있을 수도 있어요. 음. 근데 그거는 진짜 경기 침체가 왔다라는 뉴스가 나온다면 모르겠으나, 음. 제가 볼 때는 말씀하신 대로 그렇다면 이제 가격 조정 폭은 음. 뭐 거의 끝난 게 아니냐. 네. 금요일 같은 경우에는 진짜 공포를 완전 자극시켰어요. 왜냐하면 20% 밑으로 확 땡겨 버렸거든요.
0: 네, 그렇죠. 20%, 20% 그렇죠. 무너졌고
1: 나스타은막 3% 네, 빠지고 그렇지. 있고 막 S&P 2% 넘게 빠지고 막 이걸 막 보여주니까 음. 금요일 날만 보면. 진짜 큰일 난거 아니야? 음. 이런 막 패닉하게 되고, 근데 그게 옵션 만기란 말이죠. 네 맞아요. 그러면서 이제 막 이런 것들을 때리는 거죠. 뭐 심지어 이제 테슬라 주가 끌어내리면서 이제 음. 2년 전에 있었던 스캔들 얘기를 끄집어내면서 막또막 예. 금요일장 되게 희한했어요
0: 예. 그날. 저에거
1: 그 예. 끝나고 나니까 확 돌리잖아요. 결론은 뭐냐면 지금 또 선물 시장은 플러스 1% 됩니다. 그래서 음. 물론 이게 계속 그렇게 될 거라고 얘기하는 건 아니에요. 그렇지만 지금 거의 여러 가지 흐름들은
0: 또 이벤트들은 음. 끝물에 와 간다라는 조짐을 보여주고 있다라는 거죠 그~ 뭐~ 변수가 워낙 많아서 지금까지 보이는 숫자로는 그렇고 저희가 뭐~ 우크라이나 전쟁을 포함해서 대외 변수들이 상하이 봉쇄나 이런 것들이 워낙 많아서 뭐~ 음. 언제가 바닥이다 아니다 말씀하시기는 정말 힘든 상황인 것 같긴 해요 음. 저희가 지금 지표들을 쭉 짚어봤는데 하나 궁금한 게 있는데 네. 저희가 소비자와 소비자들의 소매 판매나 소비자들의 음. 마음이나 이런 것들을 짚어봤는데 지난주에 미국에서 네. 그 이마, 이마트랜다. <웃음> 월마트랑 <웃음> 타겟이랑 연달아 이제 실적이 안 나오면서 미국 소매에 대한 소비에 대한 불안감이 좀 나오고 그게 장을 끌어내렸다. 이런 분석도 있었거든요. 그거에 대해서는 어떻게 보세요? 미국 소비가 워낙 미국 경제를 측정하는데 미국 소비가 워낙 중요하니까. 그거의 차이점은 네. 뭐냐면요. 네. 그 이제 소비가
1: 안 좋다라는 거는 매출이고요. 네. 매출이 안 좋은 으어 지금 그 회사의 가격이 빠졌다라는 네. 건 마진이에요. 네. 근데 지금 마진이었어요.
0: 네, 그렇죠. 매출은 그러니까 그대로였는데 매출은, 이익률이 떨어졌죠. 네, 네, 매출은
1: 네. 지금 뭐 거의 예상치보다 더 높게 나온 거게 대부분입니다. 네. 왜? 인플레이션 숫자가 들어오니까. 네. 자, 그래서 당연히 이제 가격 증가가 일정 부분 일어났기 때문에 음. 훨씬 지금 매출 증가율이 높게 나오고 있어요. 음. 어, 결국 단가를 올렸다는 얘기죠. 그 인플레이션 연결돼 있고. 네. 근데 이제 문제는 그 비용, 그러니까 코스트, 그러니까 그쪽이 더 많이 올라가서 마진율이 떨어졌다라는 거죠. 그래서 이제 타겟 같은 경우에 어 영업마진율이 28%였던 게 25% 떨어졌다. 음. 근데 제가 지금 얘기하고 있는 이 숫자 듣고 있으면 그게 지금 위기인가요? 음, 그건 아니고. 아니죠. 네. 네, 그러니까 25%의 영업마진율로 떨어졌다. 예. 네. 네, 그러니까 28에서 25로 떨어졌다. 음. 그러면 이건 뭐 사실 10%도 안 되는 큰 음. 예, 그렇죠. 예, 떨어짐이고요. 물론 당연히 인건비랑 음. 올라간 부분 또 계속 말씀하고 있는, 말씀드리고 있는, 이 비용이 올라가고 음. 있는 부분들, 원자재 가격이 상승하고 있는 부분들, 농산물 가격이 상승하고 있는 부분들, 자, 이런 부분들이 당연히 마진에 영향을 미치고 있어요. 그런데 소비자의 파켓은 좋다. 음. 주머니 사정이 좋기 때문에 계속. 그 쓰기는 쓴다는 거죠. 네. 그래서 실질적인 소매 판매 숫자도 0.9% 증가를 전달 대비했었고 그다음에 그게 평균적으로 계산하면 상당히 높은 숫자이고 음. 어 이제 그런 부분들이 계속 소비는 일어날 거다라는 거죠. 다만 마진에 영향을 미치는 현상이 일어날 거예요. 그래서 종목이 중요하다는 거죠. 음. 간단하게 예를 들어드리면 어 지금 그로소리 그러니까 이제 농산물 가격들이 올라갔기 때문에 그로서리를 판매를 하잖아요. 그걸 대표적으로 하는 회사, 뭐 어, 그로서리 아울렛이라는 회사가 있어요. 네. 지금 보시면 이제 실적이 나쁘진 않아요. 그렇지만 가격이 비싸 보이거든요. 근데 뭐 달라지 않는 것 같은 회사. 네. 같은 경우에는 보시면은 실적이 계속 판, 그러니까 워낙 싼이기 때문에 가격을 올릴 수가 있잖아요. 네. 네 그래서 원래 이제 그거의 마진을 유지를 시키면서 하는 거거든요. 네. 그러면 전가를 하기 때문에 사람들 쓴다는 얘기고 그러니까 마진이 별로 안 축소가 돼요. 그러니까 실적이 괜찮기 때문에 지금 매력도 생겼어요. 음. 뭐 근데 이제 월마트, 그다음에 홈디포, 뭐 타겟 다 보시면은 마진 축소가 일어나는데 기본적으로 건설 경기나 이쪽 관련해서는 상당히 좋아요. 그러니까 하우징 쪽이란. 그러면 이제 홈디포라든지 로우스라든지 이런 회사들은 정말 좋게 나와요. 음. 네, 숫자가. 네. 그다음에 이제 CBS, CBS 이제 파머스리컬 쪽, 네. 그러니까 쪽. 그러니까 메들슨쪽 그러니까 약품 플러스 이제 뭐뭐 뭐 치약 뭐 이런 것들 뭐 그냥 생활 용품들. 네. 판매하는데잖아요. 정말 좋아요 숫자가. 음. 그러니까 결국은 무슨 얘기냐? 어, 소비자의 문제는 없다. 음. 그러니까 회사마다 이게, 이게, 마진이 다 틀리기 때문에 회사마다 들여다보시고, 음. 그러니까 결국은 소비는 일어나는데, 마진 축소가 얼마나 일어나는지, 안 일어나는지를 따라서 우리가 종목 선별을 해야 되는 시기지, 음. 이게 지금 대세 한확장이 일어나서 이제 뭐, 그냥 경기 침체가 일어나기 때문에 음. 이제 다 팔, 이게 아니라는 거죠. 음. 그래서 우리가 왜 계속 얘기하냐면, 첫째도 실적, 둘째도 실적, 셋째 실적이라고 얘기하냐면, 그 기업들 하나하나를 들여다보면, 그게 답이 나온다는 얘기예요. 음. 지금 현재 시점에서 정말로 위기로 가는 거냐 그렇게 보이지 않는다라는 얘기죠. 음.
0: 그 네. 경기 침체가 이, 생기지 않고 이제 경기 미국 경기가 버텨준다면 지금까지 저희가 역사로 봤을 때 통상적으로 한 20% 정도 내외에서 하락을 멈추는 경우가 네. 많았죠? 많았죠. 이제 평균이 그 정도였는 거고 네. 아까 김혜민 기자가 얘기했듯이 이제 저희가 궁금한 거는 바닥 얘기를 드릴 수밖에 음. 없는데 뭐 역사적으로 볼땐 그렇습니다만은 지금. 어, 한 6, 7개월 계속 쭉 빠진, 나스닥 기준으로 보면 좀 이제 뭐더 빠지기도 했고요. 쭉 네. 빠졌던 여러 가지 이유들이 있는데, 네. 이제. 뭐 인플레이션도 있을 거고요. 지금 뭐뭐 뭐 얼마나 더 갈지 모르지만 러시아의 우크라이나 침공도 있고요. 중국의 봉쇄도 있고 이제 이런 변수들이 너무 많기 때문에 지금 당장 어떻게 지금 뭐가 바뀔까라는 불안감도 있고요. 이게 더 이런 상황이 계속 심리에 영향을 주면 더안 좋아지지 않을까라는 두려움도 있는데 반등의 계기가 될수 있는 그런 것들이 어떤 것들이 있을까? 저희가 뭘 기대하고 뭘 지켜보면 될까요?
1: 지금 현재는 시장의 반응이 그 최악의 시나리오를 많이들 반영을 하고 있는 거죠 네. 그래서 그 시나리오가 조금씩만 나아져도 시장은 올라갈 수 있는 힘이 생기는 거예요 그러니까 예를 들면 아까 제일 처음에 우리가 얘기를 시작했었을 때 음, 미 연준이 중심에 있다 미 연준의 발언이 완전히 바뀌었다 네. 미 연준이 경기 침체도 감안한다 뭐 이런 식의 얘기를 했기 때문에 어 지금 시장이 이렇게 된 거죠 근데 거기에 가장 핵심 포인트는 인플레이션이에요. 그렇죠? 인플레이션이 처음으로 꺾였어요. 네. 처음으로 지난 4월달 숫자가 꺾이는 모습이 나왔어요. 음. 아직도 높습니다만 네, 꺾이는 높... 숫자가 나왔어요. 네. 중요한 것은 지금 뭐 여러 가지 지표들이 있는데 어 인플레이션 수치 뭐 5년 미래 인플레이션 뭐 10년 브레이크 이븐 인플레이션 뭐 5년 뒤 5년 인플레이션 이 숫자들 다 보시면 은 정점은 찍었어요. 음. 그래서 이제 떨어지기 시작했단 말이죠. 네. 네. 그래서 이게 이제 떨어지면서 이게 안정을 찾는 시기 여기에 미 연준의 발언 자체가 인플레이션이 이제는 좀 괜찮아질 것 같아요. 그러니까 우리가 금리를 네. 좀 천천히 올릴게요.
0: 네. 요. 아, 네. 그때가 오긴 올까요? <웃음> 지금 저는 분위기로는 생각보다
1: 빨리 올까 생각합니다. 아, 그래요? 네. 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 이미 벌써 인플레이션은 정점을 찍고 네. 꺾여서 내려오기 시작하는 모습은 보여줬어요. 네. 물론 떠, 떨어지는 폭이 5%대 4%대까지는 좀 천천히 떨어지겠지만 네. 그 이후에는 또 떨어질기가 빠를 거라 생각합니다. 시간이 네. 지나고 있기 때문에 왜냐면 이미 베이스 이펙트가 많이 반영이 되니까 그렇죠. 네. 네. 그래서 어, 지금 현재에 저희가 이제 인플레이션 숫자를 보고 있으면. 네. 어, 미연준의 금리 인상 속도는
3: 음.
1: 어, 지금 이게 이, 이 경사의 각도라고 얘기합니다. 를 그러니까 우리가 여태까지는 계속 이렇게 그냥 0.0% 네. 금리 안 올리는 수준을 가속 하고 네. 있으면 네. 모멘텀은 상승이며 그냥 쭉 가는 거죠. 네. 근데 이제 이걸 올렸어. 음. 그럼 결이 올라갔잖아요. 네. 그럼 이제 모멘텀이 이렇게 좀이게 더뎌지는 거죠. 그러니까 네. 당연히 빠지는 거고. 그데 음. 이제 이게 0.5에서 아 0, 0에서 0.25. 근데 이제 그 다음 달에 0.5래. 네. 0.5로 올렸어. 네. 또 기울기가 또 가파라졌잖아요. 음, 네. 그러니까 이거또 올리기 어렵죠. 더 빠지는 네. 거죠. 네. 근데 이제 이게 0.5에서 0.75 더 간다. 그러니까 꼭 아니야. <웃음> 빠진 거죠. 그런데 네. 0.75가 아니었어요.
0: 네. 0.5야. 0.5예요. 네. 그다음에
1: 또 다음에 0.5에요. 음. 그다음에 또 0.25야. 그다음에 0이 됐어요. 음. 그러면 이제는 그게 결국은 트렌드가 어떻게 되느냐. 음. 지금 현재 시점은 어, 앞으로 6월 15일이 있고 7월 2 7일 있고 9월 22일이 있어요. 요세 번의 fmc o 미팅 정말 중요하다. 음. 여기서 이제 어떤 메시지를 전달하느냐에 따라서 시장은 완전히 바뀐다. 음. 여기서 이제 0.75로 올렸다. 네. 다음 달에 0.75 올렸다. 그러면 이제 고치 아픈 거고요. 네. 어, 네. 0.5에서 그냥 0.5다. 음. 그러면 이제 미연준이 베트말 고대로 된 거예요. 그다음에 또 0.5다. 또 미연준이 베트말 고대로 된 거예요. 그다음에 9월 22일 날 0.25. 어 진짜 미연준이 금리 올린 속도 떨어뜨리네. 이제 그때는 진짜 올라가기 시작하는 거죠. 음. 결국은 그게 이제 이벤트가 될 거고요. 그 다음에 어, 인플레이션에 지금 자극하고 있는 것 중에서 러시아나 러시아 우크라이나의 사태는 음. 실질적으로 어, 인플레이션 중에서 음, 우리가 얘기하는 근원 인플레이션에 미치는 영향력은 적어요. 음. 네. 예. 에너지 가격과 그 다음에 농산물 가격에 영향을 미치고 있는 거기 때문에. 음. 그거는 장기적으로 다른 쪽으로 이제 그 생산, 설비가 바, 바뀌면 금방 떨어지게 돼 있습니다. 그래서 지금 그런 상황에서 이제 러시아나 우크라 이나 전쟁은 어떻게 보면 이거는, 음, 최악은 이미, 그러니까 이미 벌써 전쟁이 일어났고 영향이 이미 미쳤고 그렇기 때문에 거기에 따라서 모든 국가들이 다 거기에 맞춰서 변화하고 있고 그렇다라는 것은 이제 가격 자체는 음. 더 치고 올라가기보다는 앞으로 빠진다는 거고요 음. 그럼 이제 그거는 제외시키고 사실 가장 골치 아픈 부분은 중국인 거죠 네 예. 그니까 중국은 사실 여태까지 계속해서 디플레이션을 수출하는 국가였잖아요 이제 그게 이제 미중 무역 전쟁의 이슈가 계속 연달이 되면서 이게 병목 현상이 일어났고 그게 미국의 인플레이션에 엄청나게 음. 영향을 미쳤다라고 보시면 되거든요. 네. 그래서 이제 고거는 시진핑과 바이든이 어떤 식의 얘기를 하는지 음. 근데 얘기를 듣고 있으면 서로 막 싸우는 것처럼 보이지만 음. 최악은 또 지나간 것 같은 느낌은 들어요. 음. 그래서 어, 결론적으로는 중국도 엄청나게 이제 이 봉쇄 정책에서 이제 살짝 이제 풀기 시작하는 게 나오기 시작했고 그게 정말 최악의 시나리오가 나왔던 게 4월 달이었고 네. 어, 중국의 상하이 생산 설비 숫자 나온 거 보면 생산 수자가 마이너스 40%였잖아요. 네. 그게 이제 풀리게 되는 거죠. 예. 그래서 그런 부분들을 판단하시면 결국은 이미 시장은 최악을 반영을 했다. 네. 그러면 이제 앞으로 숫자가 어떻게 나오느냐에 따라서 이제 변하는데 더 악화만 안 되면 시장은 올라갈 수 있는데 더 악화되는 숫자가 나오면 시장이 또한번흔들수 있는 거죠. 음. 그래서 어쨌든 지금은 중간 조정이라고 생각을 한다면 제가 여태까지 과거에 중간선거해에조정이 있을 때 보통 10에서 20% 조정이면 끝인데 그게 정말 길어지면 9개월까지도 간다. 음.
3: 그래서
1: 지금 현재 6개월 음. 그러니까 앞으로 3개월까지 더갈 수도 있다. 음. 그근데 아, 그게 9월 22일이 뭐 아까 말씀드렸듯이 이제 그 금리를 올리는 음. 거에 이제 미연준 미팅이니까 네. 그때 0.25가 나오면 그때부터 올릴 수 있겠죠. 음. 네. 그래서 저는 가격 조정에 대해서는 뭐 추가로 얼마가 일어날지 정확한 정답도 없겠지만 그래도 그 폭은 적을 거라 생각하고요. 음. 그다음에 기간 조정에 있어서도 정말 길면은 9월 22일 미연준 미팅 전까지의 네. 어떤 시간이 필요하지 음. 그 이후는 올라갈 수 있다라고 얘기를 하고 있고요. 근데 이제 중요한 것은
3: 네.
1: 그 이후에요. 그 만약에 우리가 얘기하고 있는 중간 저정이 맞았다 음. 그래서 미국 경제는 괜찮다 그리고 인플레이션도 하향 안정화되고 모든 부분이 다시 또 옛날처럼 골디락스 얘기가 나오기 시작한다 뭐 이런 시대가 앞으로 몇 년이 일어날 수도 있다 그러면 그 빠졌던 폭을 되돌리는 데까지 걸리는 시간이 얼마냐
3: 음.
0: 떨어진 것보다 빠르겠죠
1: 떨어진 것보다 빠를 수도 있고 길 수도 있지만 평균적으로는 1 2 개월이 지나면 네. 그 바닥 대비해서 1 2 개월 뒤면그 빠진 폭을 되돌린다. 음, 12개월. 평균적으로요. 네. 네. 네, 그런 결과 값이 있습니다. 그래서 음. 물론 그게 정답은 아니지만, 네. 어, 그러니까 내년도의 시장에 대해서 기대를 버리시면 안 되는 거고요. 타이밍이 지금 네. 어, 물론 힘듭니다. 그죠? 뭐 저도 그런 얘기를 많이 듣거든요. 근데, 근데 이제 이럴 때 우리가 보통 이제 매수를 하는 것을 계속 음. 이제 분할 매수 얘기를 하는데 뭐 부탁이? 맨날 분할 매수냐 이렇게 얘기하거든요. <웃음> 네. 맞죠. 왜냐하면 조정이 3개월일 줄 알았는데 6개월 되고 6개월이 6개월니까 네. 맨날 분할 음. 네. 맞는 얘기인데. 분할 계속하다 보면 네. 이제 돈이 떨어지는 네. 그 상황이. 근데 생기죠. 그거는 네. 투자라는 것은 내가 장기적으로 투자를 할수 있어야 되는 거잖아요. 그래서 저는 얘기하지만 어뭐 우리 같은 경우에는 정립식으로 투자를 하는 것도 막 나쁘지 음. 않다라는 얘기고 그게 이제 앞으로 3개월 뒤에 바닥을 찍고 12개월 뒤에 빠진 걸다 되돌린다 그러면. 그때 들어갔었으면 수익률이 얼마예요 40%예요 40% 네. 20% 빠진 게 되돌리면 40% 올라가는 거잖아요 그렇죠 그래서 결국은 지금 같은 때가 정말 종목을 잘 선별하면 정말 좋은 기회가 될수 있다라는 거죠 그래서 이럴 음. 때 그냥 포기하고 네. 뭐 이게 뭐 어떤 사람들은 그렇게 얘기하더라고요 뭐 원래 본 단말기 보지 말라고 얘기하는데 지금 빨리 팔아라 음. 그리고 네. 그냥 잊어버려라 시장에 대해서 그게 진짜 제일 나쁜 거죠. 아 그래요? 네. 빨리 팔아서 네. 관심을 꺼버리면은 그 빠진 거 손에 놨고 다시 되돌릴 게 없잖아요. 네. 그렇죠. 그게 아니라 그냥 지금 손에 난거 잊어버려라. 음. 왜냐하면 미국 투자를 언제부터 하셨는지 잘 모르겠으나 네. 미국 투자를 좀 일찍 하셨던 분들은 아직 수익이 나 있어요. 네, 그렇죠. 음. 네. 음. 그러니까 그거를 잊어먹고 그냥 잊어먹고 있으시면 돼요. 아, 만약에 팔지 이걸 말고. 만약에 팔면 팔자마자 수익 난거 세금 내야 되죠. 네. 그데 나중에 다시 대사하는데 훨씬 더 높은 가격에 갈수 돼서 대사하면 어떻게 돼요? 그냥 음. 배를, 배가 를배 아플 수밖에 그렇죠. 없죠. 이거네. 네. 그래서 좋은 종목을 들고 계시다면 물론 정말 내가 우리 흔히 얘기하는 잡주들 네. 네. 실적 안 나오는데 앞으로 미래가 뭐 엄청 좋다고 막 음. 장식을 해놨는데 그거를 투자를 했다가 지금 손실이 음. 70% 났는데 이런 거는 제가 볼때 던지는 게 맞겠지만 네. 그게 아니라 애플을 들고 있다 테슬라를 들고 있다 뭐 넷플릭스를 들고 있다 음. 지금, 뭐, 메, 메타 플랫폼, 페이스북을 음. 들고 있다. 그걸 지금 지이유은 없죠.
0: 그런데 음. 음. 그런 건좀 있는 것 같아요. 이익이, 올해 투자하신 분들도 이제 이익을 예전 뭐, 고점일 때에 비해서 이익이 많이 줄었으니까. 네. 그래도 지금이라도 남겨 현금으로 갖고 있다가, 네. 그, 조금 상황이 나아지면 들어가는 게 낫지 지금 변수가 워낙 많으니까요. 어 뭐, 판단도 못하고 어렵고. 그래서. 네, 그게. 네.
1: 어 우리나라 투자하시는 우리나라 시장에 투자하는 것과 미국에 투자하는 게 완전히 틀려요 네. 미국 사람들은 그렇게 안 합니다 그렇게 음. 하기 어려워요 트레이더를 빼고는 네. 왜 그러냐면 그게 이제 401k랑 연결돼 있죠 네. 그게 모든 것들이 다 세금이랑 연결돼 있어요 네. 네. 그렇죠 네. 샀다 팔았다를 많이 하면 할수록 실수가 생겨요 음. 그러네요 음. 그건 어쩔 수 없습니다 음. 그거는 장기 투자를 하는 게 아니기 때문에 음. 회사를 정확하게 아는 것도 아니고 뭐 이런 옐로모스크 스토리가 터질지 어떻게 알아요. 네. 그러니까 그거를 모르는 상황에서는 음. 그걸 샀다 팔았다 하기가 정말 어려운 거고요. 엄청나게 운이 좋아서. 네. 그렇죠. 그래서 예를 들어서 팔아놨다. 근데 그게 추가로 20% 더 빠졌다. 음. 그럼 당연히 감사하게 지금 음. 이제 부터 분할 매수로 들어가야 되는 거죠. 네. 어, 테슬라 얘가 그런 것입니다. 지금 테슬라가 어, 제가 이제 제가 운영할 때 테슬라를 좀 싫었다 뺐다를 좀 자주 음. 해요. 이 종목은. 왜냐 많은 수익은 많이 올라왔다고 생각하기 때문에. 그래서 이제 그 1200달러 정도에서 한번 매도를 하고 네. 또다시 800달러 또 근처에 떨어져서 또 샀다가 지금 1100달러까지 못 갔었어요. 그래서 네. 천, 1090달러 정도에 또 팔았다가 음. 지금 또 살까 하고 있단 말이죠. 네. 예. 물론 근데 이제 그 타이밍이 원래 는 저는 항상 800달러 네. 숫자를 보면 사야 된다고 생각했거든요. 근데 지금 600달러를 받잖아요. 추가로 20%가 더 빠졌단 말이죠. 이게 조심해야 되는 타이밍이었겠지만 매수를 다시 들어가는 사람들 입장에서는 보통 차트를 놓고 봤었을때 계속 빠지고 있을 때는 사는 게 아니고 빠지고 되돌리기 시작했었을 때 사기 시작하는 게 맞죠. 하는 얘기는 제가 전에도 많이 네. 말씀드렸어요. 네. 어떤 단기적인 투자 패턴을 얘기를 하자면 그렇지만 그 회사에 대해서 좋게 생각하신다면 그냥 꾸준히 그냥 사시면 되는 거죠. 음.
2: 이 얘기 맞아요. 들어본 것 같은데 물타기 하지 말고 불타기를 해라. 네. 오를 때 사라라고 얘기를
0: 뭐 떨어지는 칼날 을 잡지 마라. 네. 뭐 여러 가지 음. 용어들이 있죠. 저희가 음. 지금 기업들 얘기로 너무 넘어 자연스럽게 넘어왔는데요. 실정 얘기를 네. 좀 하기 전에 그 전에 저희 댓글 네. 질문이 하나 있어서 네. 아, 마침 아까 말씀도 하셨고요. 그래서 한 한국의 IPF 가입이나 중국 무역, 무역 비중 요 얘기를 질문을 해주신 분이 있는데 아까 인플레이션 얘기를 할때 최근에 이제 바이든 행정부가 중국의 매긴 관세를 좀 낮추지 않겠느냐 이런 얘기들도 있고요. 그런데 저희가 볼 때는 미국과 중국이 IPF를 놓고 싸우는 것 같고요. 중국을 따돌리는 거다. 그리고 한국 같은 경우에 그 사이에 껴서 되게 난감해진다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 이번 바이든 방안에 있어서 IPF 얘기를 잠깐 어떻게 평가를 하시는지 시장에 미칠 영향. <웃음> 예. 너무 저희가 갑자기 질문드려서. 네, 을 갑자기 뭐 한쪽으로
1: 예. 얘기를 하면 제가 말씀드릴 게참 어려운데, 네. 그 지금 이제 중국과 미국은 계속 줄다리기를 할 수밖에 네, 네, 없죠. 네. 봉쇄 정책 저렇게 쓰는 것도 그렇고, 그 다음에 이제 시진핑이 지금 예측을 하고 있는 상황에서 결국은 이제 9월 달이 중요하거든요. 시진핑 입장에서는. 음, 네. 그래서 그 집권 될 때까지는 탑파 모습 보여줘. 요 아, 터프한 모습. 네. 예. 왜냐면 그래, 미국이 강한 중국. 강한 중국 을 보여줘야죠. 네. 네. 이제 그때 이제 되고 나면 그때는 음. 실질적으로 경기가 좋아져야죠. 음. 네. 그렇기 때문에 이제 봉쇄 정책도 완전히 풀리게 될 거고, 뭐 그다음에 미국도 보면은 여태까지 지금 막 이렇게 프레셔를 줬는데 네. 중국이 딴 판으로 나오잖아요. 네. 그럼 좀 약간 이제 엘런 의장이 이런 얘기를 했거든요. 그럼 뭐 관세 낮출 수도 있고, 그냥 좀 이렇게 손을 내밀었는데. <웃음> 이렇게 어, 한 그렇죠, 거니까 예. 예. 그렇지만 그렇게 마냥 못 가죠 중국도 그렇게 하면 정말 힘들어지니까 테슬라를 예, 예. 그렇죠. 지금 생산설비를 못하게 그러니까 갑자기 막아놨다가 이거 무한대로 할수 없거든요 왜냐하면 이게 이 와중에 음, 중국의 BYD라든지 어, 중국의 그 어, 저기 어, 사회자동차 음, 네. 등등의 전기차의 매출 증가율은 40%가 났어요
3: 그러니까
1: 음. <웃음> 결론적으로 테슬라가 훨씬 경쟁력이 강하지만 자꾸 정치적으로 이렇게 하는 거니까 너네들도 좀 당해봐라. 힘들지? 이런 걸 자꾸 던지는 거죠. 그렇지만 결국은 둘은 어쨌든 지금 그 패권 싸움에 있어서 서로를 윈윈할 수 있게 할 수밖에 없는 상황이죠. 지금 현재 시점에서는. 음. 결국은 인플레이션이 지금 둘 다에 굉장히 엄청난 악영향을 미치고 있기 때문에 그런 변화가 일어날 것 같아요. 근데 이제 우리나라 입장에서는 저는 당연히 미국이죠. 중국보다는 네. 예. 그건 뭐 제가 미국에서 살아봤고 중국에서 살아봤지만 음. 어, 중국은 계속 퍼주기만 하고 그냥 다 뺏기는 케이스고 거의 대부분이 네. 예, 미국은 막 퍼주고 그래도 다 돌려주고 플러스 알파 더 주더라 음. 오, 그래요? 제가 그렇죠 미국 한국이 힘들어서 음. 제가 미국 이민을 갔는데 미국 이민 가서 열심히했더니 좋은 학교도 나왔고 음. 뭐 월급을 많이 받을 수 있는 직장도 얻었고 다 해줬죠 중국을 갔어요 음. 엄청난 좋은 위치에 갔어요 음. 근데 맨날 뭐뭐 뭐 저기 음. 사실 솔직히 말하면 뭐 돈을 찔러줘야 돼 아. 거의 그런 수준이에요 아, 그때가 네. 네, (2011년) (13년) 이때가 음. 뭐 경찰 한번 오면은 뭐 이렇게 마오타이 한병 (200만 원짜리) 줘야 되고 뭐 이런 말도 안되는 아니면 뭐 교수를 한번 초청을 하면 막 네. 천만 원 이렇게 결혼식에 그러니까 그런, 음. 그런 케이스들을 많이 경험을 했단 말이죠 그럼 그거는 말이 안 되죠 사실. 우리 자본주의 국가 그렇죠. 입장에서 그리고 우리나라 회사들도 굉장히 많이 힘들었었잖아요. 삼성전자 마켓쇼가 20%였다가 빵. 음. 네. <웃음> 그러니까 그런 케이스인데 음. 우리가 당연히 왜 중국을 손을 들어줘요? 그건 아니죠. 음. 그렇지만 앞으로는 그 미국이 이제 이걸 해주니까 정확한 개, 그 흔히 우리는 계약을 맺는 거죠. 그죠 그래서 어 우리가 받을 거 받고 해줄 거 해주고 하는 음. 걸로만 바뀌어야 되는 거죠. 기브앤테크로 그렇긴 한다. 당연한 거죠. 그래서 음. 그런 식의 지금 상황이라면 지금 나오고 있는 내용들은 좋다고 저는 생각합니다. 음,
2: 그 이번에 발표된 음. 게그 정의선 현대차 회장이 음. 음. 105억 달러를 미국에 투자한다고 했죠. 그래서 네. 바이든 대통령이 어, 큰 이익을 얻을 수 있을 거다. 고맙다 이렇게 말했는데 그렇다면 그만큼 더 돌려받을 수 있다고 보시는 거죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면 게 전기차기 때문에. 음. 전기차 네. 시장은 굉장히 빨리 커질 거고요. 이게 왜 좋냐면 전기차 시장은 좀 달라요. 그러니까 예를 들면 미국이 왜 자동차 시장이 망했죠? 옛날에? 왜일까요? 이게 그러니까 그 흔히 말하는 그러니까 헤비, 그러니까 캡엑스가 심하고 네. 노조가 엄청나게 심하고 음. 비용은 높은데 생산성이 안 늘어나고 그거였거든요. 음. 그러니까 보드 뭐다날 떨어졌고 네. 반대로. 우리나라 일본, 일본 뭐 이렇게 뭐 이런 식으다 네. 이렇게 된 거잖아요. 중국은 네. 퀄리티. 네. 이렇게 된 거잖아요. 그 그렇기 때문에 그런 옛날에 개솔린 자동차의 생산 공장을 만든다. 이건 말도 안 되는 거죠. 그거는 음. 즉 완전 그냥 돈똑같이 뭐, 이제 차가서 거고 네. 네. 그냥 전기차잖아요. 네. 그럼 이제 이게 성장을 해야 되는 거고. 그럼 전기차는 보통 음. 훨씬 생산성이 높아요. 심지어 우리나라보다 더 높을 수도 있어요. 네. 음. 지금 테슬라가 그렇게 되고 있으니까 네. 지금 테슬라의 한대 팔아서 물론 글로벌로 있지만 어쨌든 한대 팔아서 벌어들이 돈이 만 불이 넘어요. 음. 토요타가 한대 팔아서 벌어들인는게 1,500불이에요. 음. 와 10분의 1이에요. 네. 그래서 그렇다면 미국에서도 그 시장만큼은 음. 그렇게 투자를 했었을 때어막 사람을 많이 하, 그러니까 쓰고 그런 음. 케이스가 아닌가 는 거죠. 음. 훨씬 더 자동화를 할수 있는 거고 그게 이미 테, 테슬라 기가 팩토리를 만든 사람들이 있기 때문에 네.
0: 음. 그그죠
1: 그래서 그 생산성을 높일 수 있는 방법들이 있을 거기
0: 때문에 그거는 좋은 현상이란 거죠. 그래서 조지아주의 대규모 공장을 짓겠다는 얘기를 했고요. 뭐 나온 김에 현대차랑 삼성전자 얘기 잠깐 그 분위기, 그러니까 저는 근데 예 종목이 예, 아니라 자, 예 네. 종목이 아니라 분위기가 네. 이제 뭐 반도체 네. 그다음에 또 현대차도 뭐 이제 전기차가 네. 50억 달러고 나머지 어, 55억 달러고 나머지 50억 달러는 이제 뭐 자율주행이나 AI나 로보틱스에 투자를 하겠다고 네. 했다는 말입니다. 이제 고기에 바이든 대통령과얘기해서 이제 네. 이재용 회장과 정의선 회장이 했던 얘기들인데 요런 방향성에 대해서는 어떻게 보시는지도 궁금해요.
1: 그러니까 이게 굉장히 중요한 포인트예요. 네. 그 첫큰 첫 그림으로 얘기하자면 네. 지금 잘 들어보시면 시장의 명명 명락이 어떻게 되고 있어요? 다들 아니 뭐4차 산업 혁명이야 원자재가 이렇게 올라가는데 무슨 탄소 배출 제로야 네. 석탄 더 해야지 네. 막 이런 분위기로 막 몰고 가면서 막 원자재 가격만 올라가니까 음. 이것만 사야 되는 것 같고 막막 그런 식으로 얘기를 하고 있잖아요.
0: 그 최근 네. 몇달 동안 네. 이렇게 네. 약간 그렇구나. 약간 되돌아오는 분위기가 약간 있었죠. 하고 네. 네. 근데
1: 그걸 잘 보세요. 그, 거기에 빠지시면 되겠습니까? 그러니까 예를 들어서. 분명히 어떤 회사가 망할 거야. 망할 때 망하기 전에 어떻게든 (웃음) 돈끌어모아
2: 일시적인 현상이라고 보시는 거죠. 거죠.
1: 사실 음. 솔직히 말씀을 드리면 음. 누가 석탄에 투자해요 지금. 음. 한마디로 미쳤어요.
3: (웃음) (웃음) 하지
1: 말자. (웃음) 미래가 안 보이는 산업에 왜 투자하냐 이거죠. 음. 그런 글들이 막 올라오잖아요. 네. 거기 에 혹하시면 안 돼요. 음. <웃음> 막 하고 올라가니까 가격이. 네. 네. 그건 정말 하지 마시고. 음. 지금 얘기 해주고 있잖아요. 바이든이 뭐 자율주행 뭐 어쨌든 전기차 정의서 회장 얘기 해주고 있잖아요. 이좀 네. 간다. 음. 왜 지금 석유 가격이 계속 네. 안 떨어지겠어요? 음. 아무리 이렇게 하더라도 지금 석유 수출을 막 늘리나 미국이 안 늘려요. 네. 네. 이게 다 신재생 에너지로 가는 거고, 탄소 배출 제로로 가는 거고, 네. 갈 거라는 거죠. 물론 네. 거기에서 이 중간에 이 모든 변화는 음. 흔들림이 있죠. 음. 그렇기 때문에 막 어렵게 느껴지는 거지만, 음. 그게 딱 지나가는 순간에 이제 정말 좋은 길이 열리는 거거든요. 음. 그러니까 지금은 정확하게 그 사람들이 무슨 얘기를 하고 있는지, 아니면 지금 여태까지 성공해왔던 회사들이 뭐 어떻게 얘기하고 음. 있는지, 왜 빵, 마가 이런 종목들이 네? 왜 메타버스 얘기하는지, 왜 엄청난 돈을 쏟아붓고 있는지, 음. 그러니까 이해를 하시라는 거죠. 음. 지금 또 일정 부분 보시면은 다들 이제, 음, 코로나가 이제 지나가기 때문에, 음. 코로나가 지나가기 때문에, 어, 미국은 이제 앞으로 다 위드 코로나 시대이기 때문에, 음, 온라인 매출은 끝. 음.
2: 그건 뭐 아니죠. 뭐 <웃음> 뭐 네. 뭐그
1: 이런, 우리의 오프라인 쪽, 음. 여기만 투자를 해요. 음. 지금 막 이걸 막 가격 이만큼 올려놨어. 네. 네. 근데 이건 사실은 음. 네. 추세의 흐름이 아니라는 거죠. 그렇죠. 실질적으로 온라인 매출은 지난달에도 늘었어요. 미국은. 네. 2%나 늘었습니다. 음. 전달 대비해서 네. 곱하기 12 하면은 이이 곱하기 12 하면 얼마예요? 2 4예요네 그렇게 늘고 있다라는 얘기입니다. 음. 그러니까 결국은 이거는 시대가 변하는 거에 대해서 음. 아니 앞으로 차를 사실 텐데 결국엔 정... 사실 거예요. 전기 차죠. 전기 차죠. 전기 차기차 네. 이걸 생각하시라는 거죠. 우리가 네. 앞으로 기름을 떼고 난방을 하는데 석탄을 가지고 계속 끌고 와 가지고 해야 됩니까? 아니겠죠. 아니죠. 음. 근데 거기에 왜
0: 돈을 쓰냐 이거죠. 음. 저희가 음. 지금 현재 상황에서 어떻게 음. 가야 될지 뭐 슬쩍 IPF하면서 삼성전자랑 현대차 얘기도 슬쩍 여쭤보긴 했습니다만 저희가 네. 테슬라 얘기까지 했고요. 이제 다시 미국으로 돌아와서 미국 기업 실적 내용을 잠깐 네. 보고하겠습니다. 그 본부장님이 자료가 있네요. 저희가 음. 잠깐 저 CG를 네. 한번 볼까요. 음. 네. 아, 이번 S&P 500 실적 발표 내용이네요. 네. 이제 거의 끝났죠? 네, 거의 응. 끝났고요. 네. 지금
1: 95%의 기업들이 1사분기 실적을 음. 발표를 했어요. 네. 어, 내용은 정말 좋습니다. 예. 음. 네, 지금 전체 기업들 중에서 77%가 EPS가 예상치를 상회를 했고요. 음. 네. 그다음에 매출이 73% 예상치를 상회를 했어요. 네. 데 이제 매출에서 여기서 이제 중요한 포인트가 나옵니다. 음. 어, 많은 분들이 지금 원가가 많이 올라가고 있잖아요. 네. 그리고 이제 기업들이 이제 가이던스를 좀안 좋게 얘기를 해요. 네. 네. 저 그렇게 얘기를 하고 있기 때문에 사실 어, 어 이게 앞으로 마진이 안 좋아질 거고 실적이 안 좋아질 거고 이게 위기가 오는 거 아니냐라는 네. 이제 질문들을 하실 거예요. 이게 굉장히 중요한 인사이트입니다. 네. 어, 제가 2007년도에 어, 우리나라 시장과 글로벌 금융 위기 터질 가능성이 높다라고 얘기하셨을 때 똑같은 자료를 보면서 판단했던 건데요. 그때는 제가 이제 실질적으로 그 인버스를 레버리지 여섯 배 이렇게 하고 음. 매도 공매도를 하기도 했었어요. 네. 그때는 어떤 케이스였냐면 이 영업 마진율이라고 하는 게 있잖아요. 네. 영업 마진율이 11.8% 정도가 나왔었어요. 음. 그때. 근데 이제 컨센서스라고 하는 거죠. 있죠? 컨센서스 그러니까 미래에 음. 애널리스트들이 예측하는 숫자 수치가 네. 12.8%예요. 그 다음 해가. 네. 그러니까 1%나 더 올라갈 거라고 예측을 네. 하고 있었어요. 예. 2008년도가 그렇게 됐2 네. 0 0
0: 7년도에근데
1: 네. 2007년도 2 0 0 8년도그 원자재 가 거의 미쳐있던 상황이거든요. 네. 그러니까 무슨 얘기였냐면 다들 가격 이런 건다될 거고 음. 영업 마진율이 더 올라갈 거다. 네. 더잘 팔릴 거고, 네. 더 화랑이고. 네. 이런 예측이었단 말이죠. 말도 안 되는 거라고 저는
3: 생각했거든요.
1: 음. 네. 근데 지금 여기 보시면은 네. 완전 반대예요. 음.
3: 그러니까
1: 매출 증가율이 보시면은 작년 말에 얼마라고 예측을 했냐면 7.5%라고. 네. 가격 증가 못 한다. 네.
0: 음.
1: 근데 가격 증가다 되고 있어요, 지금. 네. 그러니까 13.6%가 나오는 거죠.
0: 음. 네, 그래요. 훨씬 높죠? 매출 증가 증가율이... 그런데 네.
1: 마진도 얘네들이 너무 세게 봤었어요, 마진을. 네. 그러니까 12. 어, 작년 1위 숫자는 지금 변한 거고요. 네. 실질적으로 올해 여, 연간 평균치를 얼마를 받냐면 어, 작년이 12.6%인가 12.0.2%포인트 네. 올라갈 거라고 예측을 했어요. 네. 그렇기 때문에 그 숫자가 안 된다, 잘못됐다고 얘기를 했었어요. 네. 그렇지만 실질적으로 더 빠질 거라고 예측을 했고, 그냥 더 음. 빠진 건 맞죠? 네. 근데 이제 이제는 보시면은 빠지는 폭이 13.2%에서 지금 빠졌어요 이미. 네. 13.2%가 고점이었고요. 지금 벌써 12.3%까지 빠졌어요. 네. 여기서 추가적으로 안 빠집니다. 음. 왜냐하면 이게 1, 사분기 숫자를 잘 생각해 보시면 코스트 비용이 인건비가 제일 많이 올랐던 분기 음. 플러스 또 코스트 원자재 가격이 제일 많이 올랐던 분, 맞죠? 네. 그게 지금 했는데도 불구하고 전분기 대비해서 순이익 마진율이 0.2% 포인트밖에 안 빠졌어요. 네. 음. 뭐 많은 분들이 이게 뭐 미래를 뭐 미리 그니까 실적을 너무 잡아놓고 나중에는 막 깨질 거다 이렇게 얘기를 하시지만 그게 아닌 거죠. 음. 그만큼 마진의 축소 현상이 음. 적다라는
2: 겁니다. 음. 음, 생각보다 크지 않다.
0: 그러니까 요약을 하자면 1, 2, 3월 음. 안 좋았는데 생각보다 그때 기업들의 실적이 엄청 이, 좋게 나왔다는 거죠. 예, 그렇죠. 나쁘지 않았다는 그리고 말씀이시네요. 2,
1: 4분기, 네. 3, 4분기 숫자가 음. 안 좋게 나올 거예요. 네. 안 좋게 나온다는 가이던스를 지금 안 좋게 얘기해주고 를 있잖아요. 네. 그렇지만 이미 그걸 벌써 프라이싱을 했다라는
0: 반영을 했다.
1: 네. 네. 그 반영을 정말 많이 했기 때문에 오히려 이 정도야 괜찮네 음. 이렇게 ro가 높아 여전히 음. 이렇게 될 거라는 거죠. 음.
0: 아여튼 미국 기업들의 네. 실적은 예상보다는 잘 나오고 있는데 미래가이던스가 이제 불안한 게 너무 많으니까 그러니까. 변수가 그러니까 저희가 지금 뭐 이렇게 좋아 아주 나쁘진 않다 좋아질 거다라고 얘기를 하고 있지만 또 무슨 변수가 생길지 모르니까 뭐, 그렇죠. 계속 불안하긴 한것 같아요. 근데 하여튼 지금까지 보는 상황은 그렇다. 음, 그렇죠. 네, 정리를, 정리를 해보자면 네
2: 9월 정도까지는 음. 네, 그러니까, 네, 그러니까 가면 이사분기
1: 반등... 실적이 나오죠. 네이사분기 실적이 7월, 8월 7월에 나오죠. 네. 네, 7월 8월에 나오죠. 7월 8월 이때 보시면 또 사람들 헷갈려 할거요 음. 그렇지만 숫자 괜찮을 거예요. 네. 그러면서 더인제 빠지는 게 아닐 거고. 음. 그다음에 여기서 이제 9월달 말씀하신 네. 대로 그, 그 결국은. 조금만 더 참으시면 됩니다.
0: 어. 제 생각은. 네. 어, 음. 음, 장님 의견은 조금만 더. 참으면될것 네. 같다는 거. 뭐 6월, 아그니까 7월, 8월에 실적이 있고요. 9월 달 정도 되면 음. 연준의 금리 인상 속도가 조금 떨어질 가능성도 있고요. 물론 중간에 뭐 변수들이 워낙 많아서 맞아. 저희가 어. 그거다라고 네. 얘기하기에는. 물론 중간에 변수가. 진짜 우크라이나 전쟁이 네. 끝날 수도 있고요. 뭐 아니, 계속 이어질 수도 있고 또 네. 변수들이 워낙 많기 때문에 뭐 음. 저희들이 그냥 지금 상황에서 예측을 전해드리고 있습니다. 네. 그, 저게 이제 시간이 많이 지났는데요. 그 중요한 걸또 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 이제 상황은 다 지켜봤고, (웃음) 아까 팔지는 말라고 하셨고, 분할 매수는 하라고 하셨고, 자 지금. 어떤 포트폴리오 같은 걸 음. 어떻게 지금 이 시점에서 구성하면 네. 좋을까요? 다들 본인의 포트폴리오를 아마 최근만큼 이렇게 깊이 들여다보신 적이 없으실 거예요. 다들 처음에 살 때는 약간 좀 가벼운 마음으로 사신 그렇죠. 주식들도 있었을 텐데 지금은 왜 샀나 이걸 계속 갖고 가야 되나 고민을 그렇죠. 하실 텐데요. 네. 그 포트폴리오를 지금 이 시점 2022년 5월 지금 이 시점에서 어떻게 가져가는 게 좋을까요? 네.
1: 그 사실 업종도 참 고르기도 어렵고요. 네. 어, 종목 고르기도 어렵죠. 근데 이제 항상 제가 얘기하는 거는 그 돈을 잘 벌고 있어야 된다.
2: 음, 그 회사가. 네. 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 그러니까
1: 예를 들면 금리가 올라갔잖아요. 금리가 상당히 많이 올라왔고 그리고 예를 들어서 앞으로 이제 평균 금리가 3%대다. 네. 미국 연준, 아 미국 금리가 미국 십년 국채 금리가 3%대다. 음. 자 그러면 만약에 ROE가 3%밖에 안 되는 회사 아무리 PBR이 PBR이 0.2배다. 음. 사야 되겠어요. 안사면 음. 왜냐하면 너무나 수익성이 낮기 때문에. 네. 물론 금리보다는 높기 때문에 그 회사는 망하지는 않겠죠.
3: 음.
1: 그렇지만 그래도 주가는 안 움직일 거란 말이죠. 음. 그래서 우리가 흔히 얘기하는 가치주가 PBR이 낮다. 네. 그래서 무조건 사자. 이게 아니고요. ROE가 음. 네. 얼마나 높고 음. 거기에 얼마의 PBR이냐. 음. 이거 가두 개가 같이 가야 되는 공식이라는 거죠. 음. 그래서 어떤 업종이든 간에 그 업종 안에서 종목을 들여다보시면 그게 이 구분이 돼요. 그래서 높은 ROI를 창출 하는데, 금리가 많이 올라가더라도, 그 갭이 있고, PBR이 상대적으로 고거를 가지고 계산했었을 때, DCF 모델을 돌려보든, 위주조인카 모델을 돌려보든, 상대적으로 저평가 되어 있는 종목이 있다. 그러니까 사야 되는 거죠. 네. 그래서, 어, 저희가 포트폴리오를 사실 뭐, 완전히 풀리 헤징을 할 수가 없어요. 그러니까 뭐, 하나 사고, 하나 팔고, 이렇게 안 되거든요. 저희 자, 제가 운영하는 음. 상품은. 그래서 올해 사실, 뭐, 작년 12월, 올해 1월, 2월은 많이 얻어맞았어요. 그러니까 네, 네. 수익률 자체가. 네. 그렇지만 3월, 4월부터는 그게 떨어지는 폭이 한정적이거나, 그러니까 거의 이제 뭐 막아내요. 네. 그러니까 뭐, 예를 들면은 이제 저희 가장 큰기관 고객 한 분이, 어, 1월 달에 이제 가입을 하셨어요. 네, 1월 24일날, 어, 가입을 하셨는데, 네. 제가 이제 시간을 두고 매수를 했고, 그래서 이제 한한달 그러니까 3월 16일 고그전 음. 때까지 이제 다 매수를 했는데 수익률이 더 빠졌다가 올라왔다가 하면서 지금 거의 한 똔똔이에요. 음. 그니까그 정도로 지금 시장이 변동성이 나온다라는 거는 음. 이건 대세락장은 하 아니라고 저는 생각해요. 네, 네. 네, 결국 3, 4, 5월 달 이제 지금 현재 시점으로 봤을 때 그것만 보고 있으면 음. 물론 그 앞에는 빠졌지만 네. 그래서 저희는 중간 조정이 맞다고 생각하는 거고요. 네. 대신에 이제 되돌릴 때는 결국은 뭘로 되돌리냐. 잘 생각해 보시면 싼 거를 되돌리는 게 맞냐 음. 뭐 우리가 생각하는 가치주를 사야 되는 거냐 음. 아니면 성장주를 사야 되는 거냐 음. 그게 아니고요 상대적으로 얼마나 빠졌는데 상대적으로 음. 실적은 안 빠진
3: 그러니까
1: 음. 그런 기업을 사야 되는 거죠 네. 그래서 네. 그게 저희는 당연히 반도체라고 생각하고요 네. 반도체. 네. 저도
2: 삼성전자가 딱그르네요 네. 뭐 당연히 있는. 반도체라고 네. 생각하고요 네.
1: 어, 그다음에 저희는 사실 요즘에 수익률을 제일 많이 버텨주는 거는 신재생
0: 에너지인데 음. 그거는 미국 아닌 중국요. 예, 중국 쪽 중국. 네, 음. 신재생 에너지 ETF가 요즘 실적이 좋더라고요. 네, 잘 버텨주고 있고, 호호가 네. 있고요. 그
1: 다음에 어, 이 원자재 가격 중에서 네. 천연가스
3: 음.
1: 쉽게 안
0: 떨어지. 네. 천연가스는 쉽게 떨어지거나 네, 다보 네.
1: 그리고 네. 이게 그 탄소 배출권 있어서도. 유럽 쪽에서 어쩔 수 없이 음. 포함 시키고 있잖아요. 네. 그게 이제 빨리 전환될 것같진 않아요. 음. 석탄이라든지 뭐 석유가 쪽은 음. 전환이 되겠지만 음. 천연가스 같은 경우에는 그래도 그나마 네. 조금 더 청정에너지 쪽으로 음. 뭐 얘기를 하고 있으니까 네. 그래서 거기 관련된 종목들 음. 그런 종목들을 뽑아내시면 될것 같고 음. 그다음에 이제 요즘에 최근 보시면 이제 바이오 헬스케어 쪽도 네. 주가 많이
0: 하락했어요. 아, 많이 떨어져 네, 많이 떨어져
1: 있고 음. 근데 실적이 계속 좋아요.
0: 네. 네. 그 코로나 때 너무 올라갔던 거 아닌가라는 생각이 한요 하락이 네. 지금 네. 왔고, 네. 네.
1: 근데 이제 거기에 반면에서 이제 실적은 계속 유지가 되고 음. 코로나가 이제 지나갔는데도 불구하고 네. 왜냐하면 계속적으로 이 바이오 관련된 매출은
3: 네.
1: 어, 기본적으로 계속 일어날 수밖에 없는 거겠죠. 음. 그래서 어, 그런 부분. 그다음에 또 당해 전기차. 음. 전기차는 뭐 뻔한 얘기죠. 음. 음. 네. 미국의 테슬라가 있겠고 음. 당해 중국의 전기차가 있어요. 음. 네. 네. 이게 어쩔 수 없이 이두 개는
0: 같이 가져가셔야 될것 같아요. 음, 중국이랑 그 기존의 그 완성차 업체들이 이제 전기차로 빠르게 전환하겠다라고 밝히고는 있는데 그 완성차들 주가는 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요. 쉽지가 않죠. 왜냐하면
1: 여태까지 해왔던 거를 다 버려야 되거든요. 그러니까 현대차가 이게 아이오... 코스트거든요. 예, 혹시 만드니까. 회사 한번 사려보신 적 있으세요? 아니요. 없습니다. 저는 해봤기 때문에 회사를 차렸어요. 네. 데 이걸 버려야 되는 회사야. 네. 그 다른 쪽으로 가야 돼 네. 엄청나게
0: 비용 많이 들어가요. 음... 그거 다 갈아엎고 음. 뭐 네. 아직 조금 더 시간이 필요하다는 그러니까, 말씀이시군요. 그런 케이스인 거죠 네. 네. 네, 여기서 말씀하신 정기차 그런 게 아니고 음. 이제 전기차 업체들을 말씀하시는 거고요. 음. 그리고 또 뭐가 있을까요? 어 그리고 뭐 원자재도 일정 부분 근데 이제 아, 원자재 중에서 표가 있군요. 잠깐 표를 보여드리면 더 편하시지 않을까? 예예 있네요. 원자재도
1: 일정 부분 있고요. 네 원자재는 그될수 있으면 그구 관련된 쪽 말고 신 경제 관련된 음. 그러니까
0: 뭐. 리튬, 뭐 구리, 아뭐 그러니까 차 산업 혁명과 네. 관련된 원자재. 원자재 네. 네 그렇죠, 뭐 원자재라고 그랬 전통적인 아니라. 원자재가 아니라.
1: 계속 말씀드리지만, 네. 어떤 업종이라도 종목이 다 틀려요.
0: 음, 네. 네. 원자재 ETF도 최근에 보니까 뭐 저기. 그린 에너지 음, 음. 그래갖고 이제 뭐 예를 들면 리튬이라든지 음, 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이런 쪽을 많이 생산하는 회사에 투자하는 LIC, 게 있고 예그아 음. 그렇죠 그런 것들 쪽을 말씀하시는 거군요 원자제 음. 그다음에 금융이 있었네요. 네, 금융은 네. 있어요. 금융은 네. 어차피 지금 아까도 말씀드렸지만 펀드멘탈
1: 좋아요. 네. 그래서 근데 너무 많이 가져가시면 안 되고 네. 어, 5에서 10% 정도. 음. 근데 여기서 또 종목을 골라내셔야 돼요. 아, 네. 음. 아, 어떻게
2: 어려운... 골라야 될까요? 금융은.
1: 어, 결국은 지금 펀더멘탈이 튼튼한 음. 그러니까 이제 가게 쪽을 집중하는 그런 아, 회사들 기업보다는
2: 가게에 음. 집중하는 네. 아니요
1: 기업도 좋아요. 네. 그러니까 그러니까 결론적으로 발란시스 앞으로 그 전반적으로 마진을 확대시킬 수
0: 있는 음. 그런 그 대차대조표를 가지고 있는 회사들. 네. 네. 뭐잘몰를땐 그냥 ETF. 네. 아, ETF가 안전하겠죠. 뭐, XLF. 뭐. XLF 같은 네. ETF 면은뭐 유명한 금융 회사들에는 다 네. 투자를 해 놨으니까요. 네. 그것들이 다 망할 네. 리는 없을 거 음. 같고요. 음. 그다음에 대체 자산의 5%, 금은 가상화폐. 요게 전 궁금해 갖고 네. 가상화폐는 요즘에 좀 힘들어 하시는데 다들. <웃음> 그러니까 저는 네.
1: 가상화폐의 엑스퍼트는 아니고요. 네. 뭐 근데 이런 생각은 하거든요. 앞으로 금융 산업도 어, 자산 운용 산업도 변한다. 네, 음. 네. 그래서 nft를 활용하게 될 거다. 블록체인 기술을 활용하게 될 거다라고 생각해요. 네. 그렇기 때문에 이게 사라지지 않는다고 생각하거든요. 음. 근데 중요한 것은 그냥 그 산업이 잘 된다고 해서 뭐다 다는 게아 되는 게요 네, 그렇죠. 그렇죠. 모든 코인이 네. 다잘 네, 되는 네, 거 아니죠. 그러니까 인터넷 버블 때도 마찬가지잖아요. 네. 100개가 만들어졌으면 그중에 뭐 2, 3개 남는 거지 음. 똑같은 거죠. 그래서 저는... 가장 앞에는
2: 무조건 음. 그냥 비트코인,
0: 비트코인과 음. 이더리움 음. 이두 개. 음. 그 이외에는 저는 뭐 보지도 음. 않고 있고요. 네. 네. 근데 그게 원래는 주식시장과 상관 연관성이 좀 떨어지고 상관계수가 낮아서 그거를 투자를 한다 고 그랬는데 요즘에 음. 보면 나스닥이랑 같이 움직이는 것 같아서 음. 이게 과연 대체 자산으로서 어떤가라는 생각이 들기도 맞죠? 해요. 맞죠. 네. 당연히 그렇겠죠. 네.
1: 네. 그래서 저는 음. 그냥 그 어떤 현금 개념으로서, 음. 현금은 저는 장기적으로 현금은 캐시 스킹이 아니라고 생각하거든요. 네. 예, 많은 분들이 그런 얘기를 하지만 네. 어, 현금은 계속 지금 앞으로의 가치는 떨어질 거라고 생각합니다. 네. 어, 그래서 어, 당연히 음, 가상화폐를 활용한 투자는 있어야 된다고 생각하거든요. 네. 근데 이제 그게 이제 현금 개념으로 괜찮은다면 전체 포트에 뭐 너무 많이 들고 가시면 안 되죠. 네. 네. 5% 정도면 네. 충분하죠. 근데 사실 그거를 금으로 가져갈 수도 있는 거고. 근데 금은 어떻게 근데 보세요? 금이 이런 거예요. 그러니까 금은 인플레이션에연결돼 있거든요. 네. 데 금이 인플레이션과 연결돼 있을 때 괜찮다가 만약에 이제 금리가 막 내려가는 시기가 나오면 또 금이 또안 좋아져요. 네. 그래서 어, 대체자산 이두 개가 왔다 갔다 하거든요. 그래서 금과 가상화폐를 놓고 이쪽을
0: 늘렸다가 이쪽을 늘렸다가 이런 식으로 하면서 음. 포트폴리오를 고정하는 것도 나쁘지 않습니다. 네. 마지막으로 진짜 여쭤보시는데 채권에 대해서는 어떻게 생각하시면 지금 이 타이밍에 아, 안 건드려요. 안 건드리고 네, 얼마 전에 채권 대학살이 있을 정도로 네. 채권 투자하신 분들뿐만 아니라 우리 음. 기관들도 되게 네. 손해를 많이 받죠. 제가 이 얘기를 했거든요.
1: 네. 3%까지 갈 때는 네. 건드린 게 아니다. 네. 채권 저는 다 뺐고 네. 근데 대신에 3% 위로 올라갈 때는 이건 너무 많이 갔다. 네. 그래서 3% 밑으로 조정은 한번 올 거고 네. 그러면 그때는 러면그 어느 정도 한번 들고 있을 수만한 가치가 있지만 네. 그게또 끝이 아니다. 음. 언젠간 3.5% 간다. 음, 음, 음. 그러니까 3.25, 3.5%까지 는갈 거다. 음. 최소한. 그러면 한번 3 5는갈 거라고 네. 보시는 거군요. 예. 왜냐하면 전의 사이클 그니까 음. 2,000 18년, 19년, 이때 사이클로 보시면, 이 고점이 3.24 였어요. 네. 그때는 이정으로 인플레이션 높지도 않았고, 음. 이 정도로 판데멘탈이 튼튼하지도 않았어요. 음. 그렇다면, 미국, 지금 보면 재정 나올 거거든요. 음. 미국의 올해 재정 적자 흑자 폭이라든지 여러 가지 판데멘탈 보시면, 인플레이션이 들어오면서 상당히 괜찮을 것 같아요. 음. 미국이. 음. 그렇다면, 은 금리를, 올려도 되는 네. 정도의 반드멘탈이라는 거죠. 음. 그러면 은어고 1.24는 한 단계 올리겠죠. 네. 저는 고점을 3.5 정도 되지 않을까 정도 생각하기 때문에 어 3.24는 어쨌든 뚫어야 돼. 네. 그때부터는 음. 제가 이제 채권을 좀살것 같아요. 음. 네,
0: 10년 국채금리로 예. 네. 지금 음. 저희가 말씀드린 게 이제 기준금리가 아니라 10년, 10년 만에 국체 미국 국제금리를 말씀, 말씀. 네. 시장금리라고 그러죠? 네, 시장금리를 네. 시장 말씀드린 거였습니다. 음. 자, 저희가 쭉 지켜봐, 지금 뭐 경제부터 종목들까지 쭉 얘기를 했는데 뭐 마지막 질문은 저희가 항상 정해져 있습니다. 예. 네. 요즘 같은 장세계 투자자들에게 위로가 돼 네. 힘이 될수 있는 위로라기 보다 힘이 될수 있는 지금까지 버텼으면 잘 버틴 거 아닌가요? 뭐그 네. 힘을 주실 수 있는 그런 얘기를 하신 다음에.
1: 그러니까 도저히 못 참겠거나 그러시면 제가 이런 얘기가 차라리 저한테 욕을 하라고 (웃음) 왜 그러냐면 사람이 뭔가 분출을 해야지 버틸 수가 있어요 그래서 분출하시는 건다 좋습니다 그런데 지금 이 타이밍에서 파는 건 아니니까 그리고 항상 우리는 투자하는 법을 배우는 거잖아요 우리가 왜 투자를 하겠습니까 부자가 되고 싶은 욕심이 있으니까 그렇죠 부자람함은 경제적 자유를 얻기
0: 위해서 하는 거니까. 저희 경제자유사로. 네.
1: 그 경제적인 자유를 얻으시려면 이 정도의 고난은 이겨내셔야지 얻을 수 있는 음. 것이지, 그냥 얻으면 그건 금방 사라집니다. 그래서 정말 힘드신 거 알겠고, 저도 너무너무 마음이 안타깝고 그렇지만, 음. 그냥, 그냥. 틀리는 전문가를 욕하고 그냥 네. 네.
0: 그냥 어, 버티세요. 음. 네. 지금은 버티는 게 맞습니다. 음, 팔 때는 아니다. 네. 네, 그렇군요. 힘들어요. 근데 장이 떨어질 때마다 음. 그리고 만일에 지금 조금만 올라가도 괜찮을 것 같지만 조금 올라가는 듯다또 떨어지면 그때 더 무서울 음. 것 같거든요. 네. 저희가 3월에 떨어졌다가 조금 회복됐다가 떨어지는데 이게 3월 밑으로 내려가니까 더 무서운 거거든요.
1: 이게 진짜 중요한 말씀을 드리는 게될 수도 있는데. 이런 식일 때는 말씀을 드리지만 매수를 하는 거를 한 템포 놓치면서 하는 게 맞아요. 음. 그러니까 예를 들어, 음, 그러니까 속스의 그러니까 우리나라 투자자들은 그러니까 뭐든지 좀 극한으로 달려요. 항상 네. 오늘 이번 주에 가장 투자를 많이 한걸 보니까 네. 뭔지 아세요? 뭔가요? 세배인가요? 세배 데 네, 인버스. 네. 음. 인버스 세배요. 우와. 그러니까 <웃음> 너무 극으로 가세요. 네 버티다 버티다 못하니까 이제 아예 반대로 음, 가는 거죠. 음. 이거 완전히 망하는 지름길인 거죠. 음. 그렇잖아요. 내가 어떤 일에 엄청나게 열심히 일을 했어. 내가 이거 꼭 성공할 거야. 그래서 내가 모든 힘을 다 쏟아 부었어. 근데 안 돼. 네. 어? 포기. 음. 이거 망하는 거야, 투자하는 거야. 이제. 네. 모든 에너지를. 그게 말이 돼요. 그러니까 무슨, 그러니까 결국은. 음. 왜냐면 하 그게 버티기 힘드니까 나타난 현상이에요. 네, 그렇죠. 그래서 그걸 하려면 좀더 <웃음> 마음의 여유를 가지시고 음. 시간적 여유를 가지고 내가 스케줄을 만들고 빌려서 투자를 하는 게 아니고 레버리지 투자는 한정적이고 그다음에 분산 투자하고 이건 똑같은 얘기잖아요. 네. 뭐 워런 버핏이 지금 몇, 몇십 년 동안 성공해온 얘가 거기 있잖아요. 별로 많이 투자 안 한다. 항상 꾸준히 투자한다. 한 종목 투자하면 오래 투자한다. 그러니까 그렇게 스케줄을 맞춰놓으면 네. 좋은 성과가 나오는 거죠. 그러니까 그렇게 러니까그 s&p500을 지난 30년 투자하셨으면 음. 평균 수익률 연간 16%가 나온 거예요. 복리로. 네. 네. 그러니까 지금도 그 복리가 다 그러니까 왕창 빠졌잖아요. 20%나 네. 빠져줬잖아요. 그럼 이게 또 기회를 만들어 주는 거죠. 음. 그래서 그러니까 버티시는 방법은 지금 같은 때는 아까도 말씀하셨죠 불타기를 하라. 네. 네. 맞는 말인 것 같아요. 음. 그래서 어, 돌아서는 걸 보는데 우선 종목을 지금 골라놓고 네. 그 종목이 맞다고 생각하신다면 네. 던지지 마시고 네. 더 애들 하는데 더 네. 늦는데 네. 빠질 때 듣는 게 아니라 네. 이제 빠지고 오. 올라가기
0: 시작할 때넣는 거죠. 음. 네. 뭐 시간이 좀 있겠죠. 뭐 급하게 오늘 내일 결정해야 될 사안이 네. 아니라 차분하게 공부하면 음. 되는 거겠죠. 네. 그렇죠. 네. 네, 저희가 긴 시간 동안 음. 유동원 본부장님과 함께 지금 시장이랑 또 어떤 마음가짐을 음. 가져야 될지 알아봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 저희가 또 네. 계속 네. 뵈야 되겠습니다. 계속 네. 힘든 장은 아니었으면 좋겠지만 뵈야지
2: 한번 보면, 보면 아, 그 전에부터
0: 계속. 계속 뵙도록 하겠습니다. 네. 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 아무튼 수익률이 저는 제일
1: 중요합니다. 음. 그래서. 뭐 스토리텔링을 얘기하는 게 아니고요. 저는 고객의 수익률이 제일 중요한 거고 제 모든 게 거기에 맞춰져 있기 때문에 방송을 재밌게 하자 얘게 하나도 없고요. 음, 네. 수익률. 네. 그 수익률을 높이는 데 있어서 가장 최선의 방법을 택하는 거는 음. 지금은 버티는 게 맞다라고 생각합니다. 예 알겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.